0: 7.33 na naszych zegarach, więc płynnie z Londynu przenosimy się na Bliski Wschód. Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, specjalista od spraw bliskowschodnich. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwu.
0: To może na początek wizyta Blinkena w Riadzie to pierwszy chyba z tematów Arabia Saudyjska. Jak te relacje mają wyglądać, jaki był cel przede wszystkim tej wizyty, no i skutki.
1: No tak, w ostatnich tygodniach zauważyliśmy wielkie przyspieszenie na linie Stany zjednoczone w Arabia Saudyjska. Antony Blinken, który z Riadu wrócił z taką dość bardzo ważną, ważną informacją, mianowicie Mohammed bin Salman miał powiedzieć, że nie będzie normalizacji z Izraelem jeśli nie zostanie rozwiązana kwestia palestyńska. To jest kluczowe. Dlatego też do Riadu w sumie przyleciał Jake Sullivan do spraw bezpieczeństwa. I tutaj już pana czyli Sullivan i Bin Salman rozmawiali o konkretach. Te konkrety są wstrząsające. To jest, to jest coś, co okładnie żyje w chwili obecnej i cały Bliski Wschód, mianowicie coraz bardziej oficjalnie się mówi o tym, że może powstać pewnego rodzaju układ, który to Amerykanie mają żyrować, to znaczy ma powstać taki trójkąt Stanów Zjednoczonych, Arabia Saudyjska i Izrael, który, który to wszystko tak właśnie ma ten potężny ten potężny za przeproszeniem śmietnik izraelsko-palestyński uprzątnąć. To jest jest, jest niesamowite. Mianowicie, przechodząc do konkretów, Benjamin Netanyahu, który ma problemy wewnętrzne, mówiąc bardzo zależy na tym, żeby te problemy wewnętrzne przyciszyć właśnie wielkim sukcesem historycznym, jakim by było osiągnięcie porozumienia pokojowego z Arabią Saudyjską. Żeby to osiągnąć, Amerykanie musieliby spełnić kilka bardzo Ważnych rzeczy na korzyść Arabii Saudyjskiej. Przede wszystkim miałby wystartować program atomowy nazwany już Nuclear Aramco przy współpracy saudyjsko-amerykańskiej. Arabia Saudyjska potencjalnie miałaby się stać państwem jądrowym w niedalekiej przyszłości. Co więcej, tutaj też Arabia Saudyjska miałaby uzyskać status najbliższego sojusznika Stanów Zjednoczonych państwa poza poza NATO. Jest to o tyle ważne, że w ostatnich kilku latach doszło do wielu przykrych nieporozumień pomiędzy Riadem i Waszyngtonem, o których dzisiaj szczególnie w Waszyngtonie chcieliby zapomnieć, ale w Riadzie o tym się pamięta i tym bardziej Bin Salman chce zabezpieczyć swoje interesy nie tylko gospodarcze, ale też przede wszystkim militarne tutaj w relacjach z Amerykanami, czyli akurat chce dalej poszerzać współpracę wojskową. Też chce mieć nieograniczony dostęp do amerykańskich technologii zbrojeniowej i to to miałaby być cena, którą to Amerykanie mieliby zapłacić za porozumienie saudyjsko-izraelskie. Oczywiście wszyscy wszyscy zwracają uwagę na to, że pozostaje kwestia Palestyny, ponieważ to Jakiś wcześniej Bin Salman stwierdził, nie można zostawić Palestyny, tworząc jakiś układ ponad głowami Palestyńczyków z Izraelem, tak jak to chociażby zrobił Emirat Arabski i Bahrain. Zresztą w przedwczoraj zostały ujawnione badania opinii publicznej z tych dwóch krajów, gdzie oczywiście tam żadnej demokracji nie ma, ale istotne jest to, że nastroje wobec tego układu Abrahama Korcz, który został zawarty w, 20, w 20, 2020 roku, no dość mocno. No, upadły, to znaczy zarówno Emiraty Arabskie, jak i Bahrain czu- czuły się troszeczkę rozczarowane tym, jak ten cały Abraham Accords przebiega. Jak rok temu było 40% zwolenników tego układu, dzisiaj już jest tylko 20%. To jest, to jest istotny barometr, właśnie dla Bin Salmana, który to musi się liczyć z pewnymi faktami. Te fakty, oczywiście, po stronie palestyńskiej są, 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 są w chwili obecnej najważniejsze. Wczoraj w strefie gazy doszło do niecodziennych wydarzeń mianowicie kilkanaście tysięcy Palestyńczyków protestowało we wszystkich miastach i we wszystkich obozach dla uchodźców w, te, w tej enklawie przeciwko Hamasowi. to jest jest o tyle ważne, że obóz palestyński musi być w pewien sposób oczyszczony, żeby być reprezentatywny zarówno dla Palestyńczyków, jak i też dla sprawy palestyńskiej. No i też musi być jakaś siła, która to podjęła negocjacje izraelsko-palestyńskie znowu. Też od kilkunastu dni, od kilkunastu tygodni w sumie już dochodzi do coraz szerszych wystąpień Palestyńczyków na zachodnim brzegu wobec autonomii palestyńskiej, wobec administracji Abu Mazena, prezydenta autonomii palestyńskiej, który to od 2000 piątego roku, speł- tak właściwie no, rządzi bez wyborów. Tak więc tak więc tutaj widzimy, że niejako tutaj ulica palestyńska robi to, co powinna robić już dawno, to znaczy wymóc na swoich decydentach, żeby doszło do jakiegoś um, porozumienia, żeby wyjść, żeby w końcu Palestyna stała się jakimś bytem, um, który to przede wszystkim no, speł- spełniałby wymogi demokratyczne oraz też e, no, mógłby być prowadzone dalsze, dalsze negocjacje. E, tylko trzeba też przypomnieć, że rozmowy e, pomiędzy Hamasem i OWP w Kairze znowu zostały, e, z- zakończyły się niczym. Tak więc, tak więc tutaj akurat od strony palestyńskiej od strony izraelskiej e, ważne jest to, że Benjamin Netanyahu, żeby doprowadzić do takiego układu e, z Arabią Saudyjską no, musiałby opuścić swoje koalicjantów którzy to są wielkim problemem dla nie tylko Benjamina Antoniachów w polityce wewnętrznej, ale też i regionalnej i, i, i międzynarodowej to byłaby wa- gra, która mogłaby dość łatwo tutaj Benjaminu, Benjaminu na Daniachu pomóc, to znaczy przy jakichś gwarancjach, że sformuje koalicję rządzącą bez rozpadu, bez, bez, bez potrzeby kolejnych wyborów, to jest to jest, to jest, to jest, to jest możliwe, tym bardziej, że Izraelska Lewica i opozycja, która dzisiaj wyklina na jachu, no traktat pokojowy z Arabią Saudyjską w tym, w tym całym układzie, to jest gra naprawdę warta świeczki e, i to w sam sposobem mógłby się w jakiś sposób e, wydostać z matni, izraelski premier, który się, w której się znajduje już od e, kilkunastu miesięcy. E, oczywiście sprawa tutaj nie jest e, taka rychła, która e, będzie doprowadzała do, e, do tego, że e, cały proces, ten, c, c, cały ten trójkąt, albo raczej czworokąt pomiędzy Palestyną, Izraelem, Stanami Zjednoczonymi i Arabią Saudyjską, że, że on będzie 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 w jakiś sposób ujawniony na dniach, czy też cała sprawa przyspieszy, ale... Pojawiają się też oczywiście komentarze, że Arabii Saudyjskiej nie zależy na tym, żeby administracja Bidena osiągnęła ten historyczny sukces, jakim by było e, niejako oficjalne zakończenie e, konfliktu izraelsko-arabskiego, bo po, traktat pokoju pomiędzy Izraelem i Arabią Saudyjską, uwzględniając przy tym Palestynę, e, no, takowym oficjalnym zakończeniem tego konfliktu by, by było. Na, natomiast ważne jest to, że jest to bardzo ważna inicjatywa, która jest teraz e, rozgrywana przez e, no, najpo, najpoważniejsze e, siły tego świata, można powiedzieć. I możemy opatrywać to, że jeżeli nie dojdzie do jakichś nagłych zwrotów i dalszych kryzysów pomiędzy Waszyngtonem i Riyadem, to w najbliższych latach do do, do takowego porozumienia pokojowego dojdzie. Tylko czy Benjamin Netanyahu i też jego jego palestyński odpowiednik prezydent Mahmoud Abbas tego tego doczekają? Nie wiadomo. Widzimy, że zarówno izraelska, izraelska opinia publiczna, ale też Sami Palestyńczycy mają dość już, nazwijmy to w cudzysłowie, dziadów, którzy rządzą i przez dekady tak właściwie nie potrafią wyjść z impasu. No bo tylko, no bo, no bo mówiąc wprost, tylko ten impas jest takim głównym, główną przeszkodą do jakiejś przynajmniej oficjalnej. Takiej zakończenia tego konfliktu, który już dawno powinien się zakończyć. Tak,
0: tak samo jest z, oczywiście z sytuacją, która znajduje się i którą mamy po naszej wschodniej granicy. Mówisz dużo o rozmowach, mówisz dużo o rozmowach, które mają doprowadzić do pokoju. No i właśnie informacja, która pojawiła się jakiś czas temu. Wall Street Journal donosi, że Arabia Saudyjska będzie gospodarzem rozmów o pokoju właśnie na Ukrainie. Ma wziąć udział w tych rozmowach, jak możemy przeczytać 30 państw, m.in. Indie czy Brazylia, oczywiście rozmowy pokojowe odbędą się bez Rosji. Dlaczego Arabia Saudyjska wchodzi z takim impetem, jeżeli chodzi o właśnie pokój na Ukrainie? No i jak to jest komentowane na Bliskim Wschodzie?
1: To znaczy tak, konferencja, która ma się odbyć 5-6 sierpnia w Jeddah w Arabii Saudyjskiej, też uwzględnia oczywiście obecność strony Polski. To jest tutaj trzeba no, od razu to zaznaczać. To jest inicjatywa, która w pewien sposób ma przybliżyć rzeczywiście. pokój pomiędzy, pokój pokój w Europie, jak to tutaj ciekawie to można zauważyć, że na bliskim Wschodzie będzie się rozmawiało o pokoju w Europie. Niemniej Rosja Rosja i Chiny już zapowiedziały raczej, że do całej tej tej inicjatywy nie przystąpią. Natomiast tak, no, Arabia Saudyjska poprzez takie właśnie inicjatywy pokazuje swoje globalne znaczenie. Arabia Saudyjska też pokazuje to, że szereg różnych komentarzy o tym, że w jakiś tam sposób wybrała swój los na kierunku azjatyckim, a chińsko-rosyjskim są po prostu nieprawdziwe. Tutaj ambicją saudyjskiej na następcytronu jest to, żeby stworzyć taki balans pomiędzy wschodem i zachodem ze, ze, ze swojej części świata. To jest, to jest o tyle istotne. Tak, no, te rozmowy, które mają się odbyć w przyszły weekend w Arabii Saudyjskiej to jest tak jakby kontynuacja tego, co już miesiąc temu o czym dyskutowano w Kopenhadze. No, Ukraina ma być stroną współgospodarzem całej, całej tej inicjatywy. Dalsze spotkanie ma być już w kolejnych miesiącach. Już, już jest potwierdzone. Strona ukraińska wykazała wielkie, wielką radość z tego, że takowe, takowa inicjatywa jest podejmowana. Przypomnę, że półtora miesiąca temu Dżedda odwiedził prezydent Żeleński. No tak, no, to akurat pokazuje oczywiście też to, że jak bardzo. Trochę nam się świat zmienił, to znaczy tutaj... kraje, kraje, kraje Zatoki perskiej uzyskały podmiotowość, a nie przedmiotowość międzynarodową. No i, te, no i też to demonstrują właśnie takimi konstruktywnymi inicjatywami. Dla Arabii Saudyjskiej ważne jest to, żeby zakończyć konflikt na, na Ukrainie jak najszybciej się da. Zresztą dla większości krajów regionu jest to takie stanowisko w sumie niezmienne. Tutaj mamy taką troszeczkę odmienność perspektyw na ten konflikt pomiędzy naszą częścią Europy, jak i też tą Bliskim Wschodem czy ze Zatoką Perską. Natomiast, e, oczywiście, nie możemy tutaj spodziewać się jakichkolwiek wielkich sukcesów e, z tych rozmów, które mają, które mają miejsce, które będą miały miejsce w przyszłym tygodniu. No ale dobrze, że takowa inicjatywa jest, to dobrze, że takie posie, posiedzenie będzie. No i też to pokazuje, że. E, ten świat arabski generalnie jest konstruktywnym partnerem do takiej stabilizacji globalnej. Chociaż oczywiście tutaj to, to trzeba od razu zaznaczyć to, że niejako pozycja Arabii Saudyjskiej i ich relacji z Rosją w ostatnich miesiącach się dość mocno zmieniła. To znaczy jest, te relacje stały się, dość, stały się dość szorstkie. Przede wszystkim Władimir Putin nie, nie nie ograniczył wydobycia ropy, tak jak się umówili tutaj na posiedzeniu OPEC, tylko dalej pompuje tę ropę, no i też coraz więcej komentarzy jest takich, że um, Arabia Saudyjska zaczęła rywalizować z Rosją już na ostro, jeśli chodzi o kwestie Chin, to znaczy Chiny są tym głównym odbiorcą surowców z, z statki perskiej, no a wiemy o tym, że Putin jest niejako zmuszony i tylko i wyłącznie na Chinę. Tutaj to, to, Tutaj oczywiście też jeszcze się pojawia wątek indyjski, który jest niezwykle um, ciekawy, to znaczy Poprzez Indię tutaj dochodzi do różnych kontaktów rosyjsko saudyjskich, czy też, czy też Rosji z, z częścią z, z Zatoką Perską. No i też, co jest akurat istotne, takim najbardziej prorosyjskim aktywem w, w Zatoce Perskiej to są Emiraty Arabskie, gdzie akurat w Dubaju ponad 10 tysięcy Rosjan już się zalegalizowało. No a w ostatnim czasie widać, że drogi Abu Dhabi i Ryjadu się zdenerwowały znacznie rozeszły. To też jest, to też nie pozostaje bez bez jakichś istotnych kroków politycznych Arabii Saudyjskiej, która w pewien sposób z jednej strony oczywiście chce budować swoje relacje z trzecim światem. Teraz wszyscy wszyscy patrzą w kierunku Afryki, tego co się dzieje w Nigrze, chociażby w Sudanie no i też oczywiście jest kwestia tutaj porozumienia zbożowego albo albo jego braku. A a z drugiej strony jednak tutaj państwa arabskie też chciałoby jaśniejszych i klarowniejszych relacji ze Stanami za Stanami, przy czym akurat państwa europejskie są, są bardzo mile widziane, jeśli chodzi o ten nowy układ i nowy porządek, który to no, krystalizuje się w relacjach świata świata, świata arabskiego, jak i też społeczeństw zachodnich. Ważne też, ważne też jest inna rzecz, to znaczy to, ostatnie to też zdanie. Dzieje.
0: Ostatnie zdanie, naprawdę.
1: To, 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 co się dzieje w w Szwecji i w w Danii, to znaczy palenie Koranu, okazuje się nie być taką wielką przeszkodą dla tej najważniejszej polityki i tych relacji pomiędzy Zachodem a poważnymi państwami arabskimi.
0: Bardzo dziękuję. Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, specjalista od spraw bliskiego Wschodu. Dziękuję Pawle za rozmowę i miłego dnia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.